0: que tienen o que tenemos los ilustradores que nos sentimos muy culpables de hacer ilustración porque sentimos que estamos haciendo algo muy egoísta, como de esto me gusta mucho y quiero ganar dinero y quiero ganar mucho dinero de esto, pero ¿cómo es posible eh, que no, que, que lo disfrute así o, o ajá, es como... como como demasiado bueno, pues como para ser cierto. Entonces, lo primero que hace su curso empieza diciendo eso y a mí se me hizo bien chido porque es como de, ah, a todo el mundo le pasa eso, bueno. Girls, Geek
1: Girls MX Geek girls. girls MX We're a bunch of girls MX. We're a bunch of girls And we fucking rock We fucking
2: rock Hola Geeks, ¿cómo están? Esto es GG Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Yo soy Yanni y hoy me acompaña Sutil. Gigi Podcast es un espacio abierto donde platicamos con quienes quieran compartir sus proyectos y experiencias. De esta forma promovemos la cultura de apoyarnos e inspirarnos unos a otros. Pueden conocer más de nuestra comunidad en nuestra página keygirls.com.mx. Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, mi nombre es Utiel y hoy voy a acompañar a Yanni en este podcast. Para este capítulo nos acompaña Lilo. Eh, mejor conocida bueno su nombre real es Liliana, Lilo Macho <ríe> ella es diseñadora ilustradora profesional con una amplia experiencia en ilustración para editorial digital y animación actualmente está interesada en la ilustración aplicada a contenidos interactivos editoriales y de productos antes de comenzar con experiencia ah, además de contar con experiencia en la creación de diseño de personajes y escenarios arte conceptual para animación y videojuegos Ilustración digital y tradicional. Sí. Pues. Hola. Hola. ¿Cómo estás,
2: ¿Cómo Lilo?
0: Bien, estoy aquí en mi casa este, con mis gatos.
2: Está lloviendo. Sí, también acá está lloviendo. Sí. Llueve en la
1: ciudad. Bueno, eh, pues qué. Eh, llevo mucho tiempo conociéndote, Lilo, entonces quiero que compartas un poquito de tu perfil. Eh, vamos un poquito atrás y dinos algo de cuál es la historia de Lilo, cómo iniciaste en la ilustración o por qué ilustración, si yo sé que no estudiaste para ilustración. No.
0: Eh, bueno, lo que pasa es que aunque no estudié diseño gráfico, sí estudié diseño gráfico, pero no como una licenciatura. Mientras estaba en la licenciatura, tomé muchos diplomados que tenían que ver con eh, software de diseño y serigrafía y diseño y cosas que tenían, diseño interactivo, diseño multimedia, este, un poquito de programación, este, más como de cosas, de edición de video, ese tipo de cosas. Eh, yo estudié de ciencias de la comunicación y después estudié la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura, pero no hago nada de eso. <risa> Este, eh, y desde que estaba, de hecho, desde que estaba en la universidad ya me estaba dedicando a hacer cosas que tenían que ver con diseño, y de hecho yo estaba con Paola en el Club de Desarrollo de Videojuegos de Liteso y ah, okay. se llamaba Corbus Albus, y, y este, hicimos un videojuego, de hecho, en Flash, yo hice la parte gráfica y su tía la programó, ajá.
2: Ah, okay. ¿Y, y, ¿y desde ahí empezaste como a inclinarte más al rollo de, de la ilustración y el diseño y esto? ¿O, sí. ¿o cómo fue que, que te pasaste de...? de... No,
0: sí, no. Eh, desde antes, de hecho, de entrar a la universidad, desde que estaba en la prepa, ya quería como aprender cosas que tenían que ver con diseño digital. Me metía a un curso de computación porque yo quería aprender Photoshop, que estaba ahí, súper bien así, el Photoshop más viejo, el primero. Yo creo que ha de haber sido el primer Photoshop. Este pero, por
1: el
0: pero. No, 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 era Photoshop. Sí. Pero este, nunca me enseñaron Photoshop porque nunca llegó el maestro de Photoshop, entonces me enseñaban Excel. Y yo así de bueno, pero yo quiero aprender esto. Y me decían, pero es que primero tienes que aprender Excel, así como de que como si tuviera algo que ver. Como que Qué era mentira escuela. más grande. Como que la escuela no sabía cómo era el plan de estudios, o como que simplemente no tenían un maestro de Photoshop, solamente querían vender un curso de computación bla. Entonces, tu me ese curso de, foto, de Excel y fue así como de, bueno, sé hacer cosas en Excel, pero yo quiero us usar Photoshop. Y luego me metí a otra escuela donde me enseñaron Corel y estaba
1: chido, Corel uh -huh. Draw. Okay. Cuando estaba Corel en la Draw. prepa. Para trabajar en las nueve esquinas, ¿no? Sí. Todavía lo usan.
0: De hecho, está chido el Corel Draw, no sé. Este, No sé ya, no sé cómo esté ahora. Pues Yo que, creo supongo.
1: que
2: todos empezamos ahí con el Corel Draw, ¿no? O
1: Paint. O Paint.
0: También, Paint. también usaba un poco Paint. Sí, pero en realidad no fue hace mucho que me empecé a dedicar a la ilustración porque por alguna razón nunca entendí bien qué era lo que quería hacer hasta hace poco. Este, Estuve como rondando por muchas cosas que tenían que ver más con diseño gráfico, como páginas web o logotipos o ajá, diseño de branding, ese tipo de cosas. Este... De, y bueno, cuando estaba haciendo videojuegos, que también me gustaba mucho hacer videojuegos. Y sigo haciendo de repente cosas que tienen que ver con videojuegos. Hice varios juegos uh -huh. con Paola. Luego estuve en otra empresa eh, que tenía como con un amigo que se llamaba Chido Games, en donde hicimos un juego para aprender a conjugar los verbos en español. Uh -huh. Para que la gente que está aprendiendo en español aprenda a conjugar los verbos. Participamos en muchas Global Game Jams y así. Pero aún así yo no tenía muy claro como qué era lo que quería
2: hacer. Pero entonces terminaste tu carrera y luego empezaste a estudiar un poco orientada ya al diseño gráfico, pero de todas formas, este, mientras tanto tú seguías haciendo cosas de ilustración y de diseño y así. Sí,
0: o sea, terminé la carrera y empecé a trabajar en, bueno, empecé a trabajar en el Simbestab y no tenía nada que ver con nada, ni con mi carrera, ni con el diseño, ni con nada. Estaba trabajando haciendo organización de eventos del Simbestab. Este, y ya me fui de ahí porque, uh, no. este Y estuve así como votando en muchas cosas. De hecho, tenía una empresa con Paola y ahí hacíamos diseño. Diseño, sí, este medio tubo.
1: Oh, ¿qué? ¿Oficina recreacional?
0: Era una oficina <risa> recreacional en donde jugábamos eh, Jenga, eh, videojuegos. Jugábamos Guitar Hero. Oh, ¿Carrera en Puff? Carreras de Puff. Rompíamos la pared con la patineta y así.
1: Tenía muchos hoyos porque jugábamos a los dardos en la pared. También tenía muchos hoyos. Todo era
2: para estimular la creatividad,
1: me imagino. Sí, ¿no? era, era, era algo para, así. para sacar
0: los
2: gameplays de nuestros videojuegos. De los videojuegos, sí. Hacíamos videojuegos en Flash. Ah, ok, pero, pero tenía ahora que sí... hacer, vivir la experiencia casi en vivo para poder luego recrearlo en Flash. Algo así. Era para inventarnos cosas.
0: Pero la cosa es que incluso ahí todavía no, no sabía bien cómo que, que era la ilustración en sí, como estaba yo haciendo diseño gráfico y como casi todo lo que había a mi alrededor era de diseño gráfico y la gente que conocía que hacía algo similar a lo que yo quería hacer, hacía diseño gráfico. Entonces, lo que yo estaba absorbiendo era puro diseño gráfico. Entonces, este, todavía no me quedaba muy claro o no había nada cerca de mí que me dijera, ah, esto es ilustración, tal cual. Entonces, este, después ya conocí a Diana, a Diana Martín, que también deberían entrevistarla, by the way. Okay. Este, y Diana eh, me metió como más a esta parte como del dibujo y el arte, el arte, eh, las artes plásticas, como de, no es diseño gráfico, es arte o es ilustración. El okay. diseño gráfico es otra cosa. De hecho, la, la ilustración puede estar adentro del diseño gráfico en ciertas, de cierta forma. Y la ilustración puede estar también dentro del arte también. Entonces, no era diseño gráfico tampoco lo que yo quería hacer. Sí me gusta, está más cerca. Este, luego, de repente, también hubo por ahí, o de repente, de repente, por ahí salen cosas raras como de UX, eh, que también hago, porque, sobre todo porque estuve haciendo juegos, me, me puse como a aprender también cosas de UX, pero para videojuegos. Entonces, me he metido como en esa parte de del UX también, de que tiene que ver con diseño. Pero todo ha sido como muy... No no muy este, académico en el sentido de, de, de tener como un plan de estudios, un plan de así mío de qué, de qué iba a hacer, porque estaba muy perdida en el espacio de qué quería hacer. O sea, no tenía ni idea de qué, de qué era lo que quería hacer. Solo estaba haciendo cosas y como que no encajaba bien nunca nada. este Pero sí, después de... de entrar a tomar clases con Diana, como que ya entendí como de, ah, puedo hacer esto, y esto puede ser un trabajo, y esto puede, <ríe> puedo hacer cosas con esto, o sea, como que ahí salió más que, que de otro lado, como de la escuela o algo así, porque nunca, nunca hubo nada en la escuela que me dijera, esto existe, o en otro lado, pues.
2: Y, y entonces ahorita que estás como más enfocada así en la, en la ilustración, o podríamos decir que la ilustración... Es como lo que te ha hecho sentir, ahora sí, que por fin encontraste tu, ah, pues tu, tu área. O, o bueno, igual puede ser temporal, ¿no? Igual ahorita estás estacionada en la ilustración y, y, y luego mañana capaz de que le das por lo de UX y, y quién sabe, ¿no?
0: No sé. O sea, yo siento que siempre he estado haciendo ilustración sin querer. O sea, como queriendo ir hacia eso. Y es que a lo mejor no es ilustración, o, o, o se va haciendo más específico, tal vez. Como es ilustración específica de esto, o para esto, o así. Porque de hecho, Paola sabe que... Eh, de hecho, cuando estábamos en, en Mediotubo, este, yo tenía, o antes... tenía No, antes. Tenía una marca de playeras, que se llamaban Continuará. Oh, y eran okay. como, era como que yo quería hacer ilustración y quería hacer objetos ilustrados, pero no encontrar como cómo... Y cómo venderlo y cómo hacer algo con eso, pero solamente tenía que hacer. O sea, no podía no hacerlo, tenía que hacerlo. Entonces, yo estaba trabajando en el informador cuando empecé a hacer eso. Hacía contenidos interactivos para la página web del informador. Que nadie veía, supongo, yo creo que ni mi jefe, porque de repente subía cosas así que de lo que me daba la gana y nadie me decía nada. Entonces, este <risa> eh, pero después ya dejé eso del informador y me fui a trabajar con Paola y a mí ahí está el gato.
1: Sí, Más yo bien me yo me fui a ya trabajar tú. contigo porque pues acuérdate ah, sí. que, que, me, que me enviaste a, a mi viaje inspiracional.
0: Paola se fue a un viaje. Yo ya me dijiste regrésete.
1: Pero sí. ya que, me dijiste, ya regrésete y ya. <risa> no, yo recuerdo perfectamente, <risa> eso así. Primero me dijiste, vete a descubrir el mundo, y luego me dijiste, ya regrésate, porque ya te fuiste.
0: Ya, sí. ya, se, ya se te acabó tu año, ven, ven de nuevo. Y ya empezamos esa empresa y empezamos a trabajar juntas en eso. Y pues estábamos haciendo juegos, que era lo que nos gustaba hacer a las dos, videojuegos en Flash, y cosa varia. También sitios web de carnicerías y cosas así. <risa> este <risa>
1: <risa> Pero sí, o Qué sea, sí,
0: sí, estuvo bueno. O sea, después empecé a también como a divagar mucho en muchos trabajos que no tenían mucho sentido. Incluso trabajos que ni siquiera eran como... Eh, donde, no, donde no sentía que estaba haciendo nada. Era como nada más... Empresas que bajaban recursos del gobierno o cosas así. Entonces, fue, ha sido como muy extraño todo. Como, como que solamente tengo que hacer... O sea, como que he hecho cosas, pero siempre termino haciendo ilustración, dibujos. Es lo que quiero hacer. Entonces, es como que no, no puedo hacer otra cosa. O sea, sí puedo, pues, pero pero finalmente donde te
2: sientes Ajá. cómoda Ajá. o identificada es haciendo ilustración. Sí, okay. y es ¿Y lo que estás? haciendo. ¿Cómo? ¿Ahorita estás trabajando, estás trabajando por tu cuenta como freelance? ¿Estás en una empresa? ¿Cuál estoy, es tu estatus ahorita?
0: Estoy dando clases en una universidad que se llama Amerique. Uh
1: -huh.
0: este, y ahí es una universidad que tiene una carrera de eh, arte para videojuegos y una de desarrollo para videojuegos. Entonces, yo doy clases en las dos. Este, sobre todo les doy a la, a la parte de arte y para desarrollo doy la clase de diseño. Tiene una clase de diseño gráfico donde aprenden a usar las herramientas de diseño y así. Este, pero Ajá. todo es enfocado en videojuegos. Entonces, está bien chido porque yo puedo como darles como las cosas que yo sé de diseño gráfico son muy específicas de videojuegos. Entonces, eh, muchas cosas, porque también me ha tocado hacer como branding y, y, y otras cosas como de marketing digital también un poco este, pero sobre todo como interfaz para videojuegos o animación para videojuegos Chetos quiere algo, ¿qué pasa Chetos? Este eh, pero sí me gusta mucho trabajar ahí este, ahorita tengo tres materias y de hecho estoy transmitiendo en Twitch todos los martes y los jueves a las 9, de 9 a 1 no, de 9 a sí. A 11 de 9, como a un... de 9 a 11. Estoy ah, transmitiendo genial. mi clase de representación, que es la clase de dibujo, para primero.
2: Genial, pues vamos vamos a entrar sí. un día a tu clase.
0: La transmito por Twitch en la mañana, ahí
2: en vivo. Super, super. ¿Cuál es
0: tu Twitch? Es Lilo Illustration, con o, L -I -L w L-I-L-O, creo que es guión bajo, illustration, sí. Ah, pues igual, de
2: todas formas, no lo dejas al final para dejarlo ahí en la descripción y este sí. la liga directa para que ya no le, no le batalle. Sí. Muy bien, y entonces ahorita estás dando clases, pero luego además estás haciendo tus Doy ilustraciones. clases.
0: Eh, doy clases, estoy haciendo comisiones de ilustración, como uh -huh. la que tengo aquí atrás. Sí. Uh
1: -huh. Bueno, esa. Uh
0: -huh. Y esa libreta. Uh -huh. Estoy haciendo, estoy haciendo colaboraciones con otros artistas, sí, de hecho que tengo yo la mía. Sí. Ah, yeah. esta la hice con una chica que se llama Shanti aquí de Guadalajara también uh -huh. ella hace las libretas y yo la ilustración entonces estoy haciendo colaboraciones con artistas estoy eh, este, también planeando una con otra chica que se llama Yasmín que es para bordado entonces, uh -huh. estamos haciendo ilustración y vender kits de, para bordar para que las chicas aprendan a bordar pero vamos a hacer como videos de instrucciones y todo este, y así quiero hacer más colaboraciones porque me gusta mucho hacer objetos ilustrados. Es, es lo que siempre me ha gustado hacer. Eh, cosas que tienen ilustración. Algo que siempre como me llamó desde niña mucho la atención era las cosas de Sandrio. Uh -huh. como, de, como de que era una cosa que tenías en tu vida como algo que usas, porque es cosas uh -huh. que usas, un estuche o una libreta o un lápiz, pero tiene ilustración y eso se me hace bien chido como... Como que no solamente es el simple objeto, sino que tiene más personalidad o tiene más, este no sé, como que es más importante porque tiene ese tipo de cosas.
2: Tiene cierto valor agregado precisamente sí. porque ya tiene un tipo de decoración, de ilustración que, que dice o que cuenta algo de ti o de la, de la sí. historia que estás viviendo en ese momento, ¿no? Sí,
0: como que lo hace más valioso, aunque sea como algo de plástico o algo así, se vuelve más valioso por tener esos personajes o por estar ilustrado, por, porque es como que es algo que estás usando todo el tiempo y que puede ser como arte, como tenerlo así como cerca de ti todo el tiempo. Sí. Entonces eso sí, sí. es algo que me gusta mucho hacer. Eh, y también las comisiones que estoy haciendo, que lo que hago es, eh, bueno, anuncio a veces que tengo comisiones abiertas, pero últimamente ya no estoy anunciando que tengo comisiones abiertas porque las tengo Igual iba a anunciar otra vez para que la gente entre porque eh, me llegan comisiones, pero las tengo que rezagar porque tengo otras en, en cola. Entonces tengo que irlas poniendo. Por ejemplo, ahorita tengo eh, cupo hasta finales de octubre para empezar okay. nuevas comisiones. Entonces estoy así trabajando en comisiones todo el tiempo. Ahorita como estoy dando clases además, no tengo todas las mañanas disponibles, entonces no puedo agarrar tantas. Ok, ok. Y
1: Oye, otro, sí, no, ¿qué? este no, sí, de respecto a las comisiones, sé que tus comisiones son acuarelas, ¿verdad? No todas, es porque he hecho... después vi que pintaste una, un mural, entonces ya no supe ah, ¿sí? si solo era restrictivo a acuarelas o tu no. petición puede ser de píntame el cuerpo y bueno, pues ahí voy y se lo pinta. También, ¿no?
0: de hecho, he hecho tatuajes, yo quiero aprender a tatuar, como yo con mi mano tatuar, pero no he aprendido todavía. Porque eh, mi hermana tiene una máquina de tatuaje y me la prestó. Y estuve practicando, pero hay muchas cosas que aprender y no quiero así nada más decir, sí, tatuya porque puedo meterle una infección a alguien o algo así más rudo. Entonces, tengo que aprender primero cómo, a, cómo no hacer contaminación cruzada y todas las cosas que tienes que saber como para que no se extienda la tinta, todo eso. Entonces, he estado estudiando como en videos, he estado viendo tutoriales, he estado viendo cosas sobre tatuaje pero he hecho tatuajes, o sea, he diseñado tatuajes y luego la gente va y se los hace con alguien. Con, con alguien. Eh, con alguien más. Uh -huh. eh, he hecho dibujo digital, hice unas pantallas para un canal de Twitch, eh, he hecho dibujos, por ejemplo, una chica me encargó una ilustración digital porque quiere, ella la imprimió y ella la quiere colorear porque era un regalo para su novio, ¿no? Entonces ese tipo de cosas las he hecho. Hice un mural la semana pasada para un cuarto de un bebé que todavía no nace. O sea, yo, lo, yo fui y lo pinté. Yo lo diseñé uh -huh. y yo fui y yo lo pinté. Me tardé como cinco días. Es que la semana pasada fue muy pesada porque hubo muchas cosas que tuve que resolver. Este, y aparte tener que ir a hacer el mural. Y, y fue muy pesado. Ya había hecho antes un mural, en la casa de Puki, de hecho, de Kitsune. Este, okay, sí. pero, eh, pero... Fue diferente. Bueno, ahí me estaba ayudando Citlali y Puki de repente y así y que era mucho más grande aquella pared pero esta vez este estaba yo sola estuvo chido también me gustó mucho pero sí es muy cansado es como físicamente agotador de tu manita de tu espalda de tu de estar parada de, ajá es como estar haciendo gimnasia o sea como sí como levantando eres como el carácter
2: sí. kit, li, literal sí
0: está rudo porque aparte tienes que como tener
2: cuidado porque hay cosas chiquitas eh, o cosas el pulso y todo eso oye y hasta ahorita que estás contando de eso, digo, pues obviamente tú estás, tu, tu, tu gama de laboral está súper amplia porque, porque igual haces branding, igual estás haciendo ilustración para videojuegos, o sea que ya estamos hablando de, sí. de hacerlo al rollo digital, pero igual estás haciendo un mural en, en la casa de alguien. ¿Cómo haces esta, esta ¿Cómo combinas o, o cómo llevas a la parte digital ¿Todo lo que ya aprendiste a hacer de manera análoga?
0: Es que más bien fue al revés. Este, yo, bueno, ya cuando, cuando era niña dibujaba, y me gustaba mucho dibujar, era como mi hobby estar dibujando, pero en realidad, como estaba muy interesada con toda esta parte digital del dibujo desde la prepa o desde antes, que empezó a salir como todo lo que tenía que ver con Paint y Photoshop y todo eso, uh -huh. este... Entonces, empecé a dibujar mucho digital y como, no sé, toda el, desde que salí de la carrera hasta, un, hasta muchos años después, estuve haciendo casi todo en digital. Entonces, aprendí más a dibujar, o sea, aumenté mi nivel de dibujo en digital durante mis 20 y principios de mis 30s y luego ya este eh, me volví a regresar al análogo cuando tomé clases con Diana. O sea, me, me regresé a la tinta y me regresé a la acuarela. Sí lo usaba, pero no tanto. Estaba mucho más acostumbrada a usar digital. Entonces, me fui saliendo del digital para entrar otra vez a, los, a las cosas eh, físicas. La acuarela, el acrílico, los materiales. También he hecho... De hecho, va a haber... Próximamente va a estar el Puerquito Fest. Uh -huh. sí. es un evento que se organiza de, de edición de unos puerquitos. Y, sí, y participé. Sí, Entonces, sí, estoy bonito. Hice sí. dos puerquitos esta vez y los van a subastar y así. Entonces, eso también me gusta mucho, porque es ilustración. La ilustración no es solamente dibujo, la ilustración es ilustrar, bueno, normalmente ilustras un texto o le das personalidad a algo y, y siento que lo que yo hago ahí es, no tanto es dibujar, que sí, porque me gusta también esa, ese medio, pero es como generar personajes, como estos puerquitos que hice o ese tipo de cosas. Entonces, no solamente se trata de que hago dibujos, sino que hago como contenido mmm, plástico, uh -huh. como artes plásticas, en uh -huh. ese sentido, este, que puede ser ropa, que puede ser bordados, que puede ser escultura, que puede ser dibujos, dibujos digitales, acuarelas, que puede ser a lo mejor proyecciones audiovisuales, videojuegos y todo ese tipo de cosas.
2: Sí, de hecho estaba viendo en tu biografía, en tu perfil, que incluso hace desde generar personajes completos para, para los videojuegos, por ejemplo, ¿no? O para sí. materiales didácticos, o para uh -huh. un libro, este, hablando ya en cuestión de editorial estricto, o sea... Sí, he ilustrado cuentos para editoriales,
0: este, que son pues, cuentos infantiles, cuentos como no no infantiles, pero como para adolescentes, o adultos, jóvenes, o algo así. Este, y he ilustrado cuentos para adultos también, que de repente llevan una ilustración o algo así. Este, he ilustrado para Paraíso Perdido, por ejemplo, que es una editorial de aquí de Guadalajara. Eh, y eso también me gusta mucho, está muy chido. O sea, me gusta como también tener como variedad de cosas donde... Yo creo que lo que me gusta más de la ilustración y todas las cosas que hago es como que me den un tema y yo expresar ese, ese tema de alguna forma algo que me gusta mucho porque en las comisiones que hago la gente me pide sobre todo que haga retratos de sus mascotas y eso me gusta mucho o de ellos sus mascotas y de ellos sobre todo porque es bien chido que tu trabajo consista en que la gente te mande fotos de perritos y gatitos de animalitos a tu whatsapp a tu sí y tú tener que hacer un dibujo con esos perritos es como súper chido eso es como de el otro día eh, una chica me mandó lo, las fotos de todos sus gatos son ocho gatos y los tenía que poner cazando unicornios entonces el problema que tenía que resolver era cómo hago una composición donde quepan ocho gatos y unicornios y están cazando unicornios entonces me gusta mucho como investigar o, y dar clases porque también en las clases doy clases de eso de, 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 de composición de composición sí de cómo componer una imagen, de cómo uh, haces un diseño de personaje, por ejemplo. Cómo muestras la personalidad del personaje. Eh, y también de contar historias. Ahorita estoy dando la clase de proyecto de videojuegos y estamos haciendo una historia interactiva. Ahorita estamos viendo la parte del guión y de la escaleta y de armar el guión, pero para, para pantallas, para, interactivi para interactividad. Entonces, ¿cómo van a armar la historia y todo eso? Como que eso, eso me llama mucho la atención y me gusta mucho. Pero sí, algo de lo que me gusta mucho de las comisiones es eso, que me encargan eh, explorar como la personalidad de sus, de sus mascotas y hacer como un retrato de eso. Porque los animales, pues son, o sea, puedo hacer un retrato idéntico, ¿no? Del animal, pero no se trata de eso, se trata como el que tengo aquí, que es como uh -huh. un gato mago con su ayudante mago gatito. Sí. O sea, es como, como algo que tú te imaginas que hacen tus mascotas es lo que a mí me gusta sacar, como que me dice, no, es que es muy chiqueada o no sé qué, es, es una mamona mi gata. Entonces la dibujo así. Tengo un retrato que hice de una gata que está probándose sombreros en una tienda de sombreros. Yo tengo ese. Sí. Y está así como sentada en un diván y tiene un gato sosteniéndole un espejo y cosas así. O sea, lo que me gusta es como inventarme más una historia sobre esos animalitos o sobre la gente y sobre lo que están haciendo. Más que hacer como un retrato realista.
2: Pues. Oye, entonces te, ha, te habla un cliente, te manda una foto y te cuenta un poquito de, de la historia de, o un poquito uh -huh. de las características de su mascota y tú ya te haces sí. una historia y haces una ilustración basada en eso. En eso. Es Oye, de hecho... De, sí, dime, dime. Pues es que me doy cuenta que, que tu perfil es así súper diverso, variado, de como... Me imagino tu cabeza así, volando no. miles de, de ideas así de, de cosas. Supongo que en un inicio, ¿por porque iniciaste diciendo, es que pues, estudié esto, pero, pero no me sentía como que encajaba, y luego empecé a hacer esto, y bueno, al final siempre terminaba haciendo ilustración. Entonces, Ajá. tal vez en algún punto, y lo, y lo digo porque me identifico un poco, yo también soy como muy de las que siento que hago muchas cosas y, y de repente, hay hay la tendencia es que te especialices en una sola cosa, ¿no? Por ejemplo, mm -hmm. podría decir, pues a lo mejor este Lilo se especializa en, en acuarela y es la más chingona de la acuarela. Dije una mala palabra, perdón. <risa> es, la más, es la más chingona <risa> en, la, en, la, en, la, en la acuarela. Y, este, y ya, la ¿no? Y eso hace, de... su, 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 sus ilustraciones son de acuarela, pero no, o sea haces acuarela y haces acrílico y haces animación y... y quiero hacer y tatuajes lo haces, análogo, haces tatuajes y etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. yo más bien lo vería como que ese es tu fuerte, la diversidad que hay en ti que te permite precisamente crear este mundo tan, tan rico y vasto de, de historias y de, y de... Lo que pasa es que yo siento que
0: la, la diversidad... La está como en el medio que hago, uh -huh. en el medio que tomo. Uh, puedo hacer un, un medio u otro medio y se me facilita hasta cierto punto, no se me hace tan complejo como aprender o, o, ente, o sea, casi autodidactamente, o sea, eh, esculpir o hacer algo así. Depende en qué material. Hay unos materiales que son muy complicados y más difíciles. Por ejemplo, algo que me gustaría hacer es repostería, hacer ilustraciones en repostería o cosas así como esculpir, pan o algo así este pero pero creo que lo que, lo, que, en lo que me voy especializando es en encontrar eh, de qué estoy hablando con lo que hago como en estas historias de, de estos animalitos y, y de lo que la gente siente por sus mascotas pero no solamente son las mascotas es algo más, más grande que eso es como todo ese mundo como de tiene que ver un poco como con los con las fábulas donde los animales hablan como que es algo que tiene que ver con eso, de alguna forma, todavía no sé cómo, pero tiene que ver con eso. Como que hacemos que los animales hablen para que digan las cosas que nosotros estamos pensando, pero, pero inconscientemente. ¿Algo así?
2: Como, como, no un, reflejo, tener... como, como un reflejo sí. de algo tuyo, de algo interno tuyo, pero... En, eh, reflejado precisamente en, en, en las historias de las mascotas que estás, sí. que estás contando Oye. de las
0: mascotas o de las
2: cosas que de, no son o, de o mascotas ajá, de directamente ob... sí o de los objetos que dices no de repente uh -huh. objetos con ilustración y así estoy Oye, trabajando no no dale vale dale porque, <ríe> porque ahorita... estoy haciendo
0: quiero retomar porque lo he dejado así como un poco por ahí porque tengo muchas cosas este el libro que estoy haciendo del pueblo de los gatos este, pero es que avancé en la historia y luego no me convenció y entonces lo dejé un rato y ahorita quiero volver a agarrarlo pero he tenido como un buen de cosas y no lo agarro pero yo creo que ya próximamente lo voy a terminar, la historia la historia al menos y luego ya me pongo a hacer las ilustraciones, lo más difícil es ahorita entender cómo va a acabar la historia o okay, que si hay una historia o okay. qué este pero sí es como, como que eso es como ahorita lo que traigo así como mucho de cómo cuento esto porque uh, es algo bien raro porque otra cosa que me pasa o que me pasó o que me ha pasado es que eh, también he, he pululado mucho como por este mundo de la gente emprendedora y el negocio y todo esto que tiene mucho que ver con ¿Y cuál es tu modelo de negocios? ¿Y cuál es tu público objetivo? Pero hay otra cosa ahí que no tiene que ver con eso, que es ¿Qué es lo que quiero decir? Que, que, que cuando se hace en el mundo del emprendimiento, mucha gente no está haciendo arte, está haciendo vendiendo software o o vendiendo... Un producto,
2: o, o... Que
0: resuelve una necesidad, pero es una necesidad física, práctica, como tener tu servidor, o vender en línea, o ponerte un suéter, no sé, algo. Y yo quiero vender otra cosa, que es como algo que te dice algo, pero eh, eh, ha sido complicado, yo creo que desde el principio por eso, desde la carrera, desde antes, porque... No ha habido nada a mi alrededor que me ayude como a entender qué chingados es. Este, eh, so, todo es muy práctico, por lo menos aquí en Guadalajara o en México ¿no? o en a mi alrededor. Y no hay tantas cosas que me hagan saber qué pedo con... Digamos,
2: digamos que es algo que todavía no le inventan el nombre, pero tiene que ver... No sé,
0: seguro tiene nombre, pero no sé cuál es. Como, seguro la ilustración tenía nombre antes de que yo supiera que lo que, que yo quería hacer era ilustración.
1: ¿Sí? O sea... Tal vez, te lo quieres vender Felicidad Enlatada. Algo así, no sé. Pero en forma de dibujo. En forma de dibujo. Pero luego al dibujo le pones un poco de historia. Y ya así le vas agregando, le vas agregando a tu lata de la felicidad. Es algo
0: así, pero no estoy segura que es. Cuando, cuando fui a Make, make Something Awesome, este, también lo vendí así como de, pues, es, es, es la necesidad. Porque lo, me daban una plantilla como de cómo hacer la presentación. Entonces uh -huh. mi presentación era, ¿qué, qué, qué necesidad resuelves? Y yo dije, cuando tienes esa gran necesidad de regalar un retrato de tu gato... ¿Qué haces? Entonces, esa era como mi, la necesidad que yo estaba cubriendo, ¿no? Pero se me hacía como muy, como, ¿quién tiene esa necesidad realmente? ¿Quién realmente piensa en eso? Si ¿Sí hay gente, pues sí, porque tengo clientes que de repente, pero no es una necesidad práctica y esa no es, esa no es en realidad la necesidad, la necesidad no es tener un retrato de un gato, es, es otra. Es
2: lo que quieres decir. Lo físico lo... es el retrato del gato, pero la necesidad es otra. Exacto, es como sí, sí. El, 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 tu producto tiene que ver un poco más con una parte emocional, o sea, con cubrir sí. una necesidad emocional que se representa físicamente a veces con el retrato de un gato, a veces con una libreta decorada y a veces con un mural en el cuarto del bebé que van a hacer, etcétera, uh -huh. etcétera, no, o sea, no, no, no es el producto físico lo que lo que tú ofreces es la, la necesidad emocional que hay detrás de, de eso quiero sí. entender algo así más sí es, menos, ¿no?
0: es, es, es eso pero todavía no lo cacho completamente como de cómo expresarlo ¿A qué nombre ponerle claro. o, o Ajá. cómo definirlo sí, Ajá. porque sí es eso pero es algo más específico y no encuentro todavía Ajá. las palabras para definir eso que es más específico y, yo, y pues ahí va
2: Oye, y de, este, de todo este, este rollo de cosas y, y, y lluvia de ideas en tu cabeza, y, y mil ¿cómo le haces? ¿Qué te ayuda a organizarte? ¿Qué te, ¿Qué te ayuda como a decir, ok, esta es mi línea de inicio y esta es mi línea de, de meta? O, o, o en general, ¿cómo haces para, para organizar? Porque, porque además supongo que no solo te dedicas a la ilustración, o sea, eres una mujer que tiene muchas otras actividades y que desempeña otros roles, además de ser ilustradora, ¿cómo organizas toda tu vida? Eh,
0: bueno, porque doy clases también, este, entonces tengo como esta parte de ser maestra y preparar cosas y atender a los alumnos. De hecho, me gusta mucho trabajar en esa escuela. Antes estaba trabajando en el ITESO, pero estaba dando clases de diseño para mercadólogos o para gente revuelta a veces, ingenieros. De hecho, darle clases de diseño a los ingenieros es muy chido. Los ingenieros están muy interesados en eso. <risa> este,
1: pero... Creo que por eso tu mejor amiga <risa> es
2: una ingeniera. Tal
1: vez. <risa> Ay, respeto!
2: <risa> Con todo el respeto, señorita. Sea, sea,
0: sí, les da mucha emoción y así cuando hacen algo bonito. Pero... No sentía, muchas veces no sentía como que hubiera como una conexión real como de con lo que estabas, con, con lo que yo, a mí me gusta. Y dar clases en una escuela de desarrollo de videojuegos es muy diferente porque la gente es súper friki. Entonces, es como, wow, sí, y de repente hablamos de cosas muy frikis. Y, y este y tienen, tienen temas bien locos. Ahorita tengo unos alumnos, una alumna y un, un alumno, que están haciendo una historia interactiva sobre Rusia dentro de 20 eventos. 30 años, y ahora Rusia está bajo un sistema narcocapitalista y asesinaron a Vladimir Putin, o sea, es un desmadre así sociopolítico súper complicado que estos niños están inventando y yo estoy así de, wow, sí, quiero ver qué pasa <risa> este, y son muy muy frikis de eso, o sea, entonces este vez eso me olvidó que estaba hablando, ah, ¿cómo organizo cosas? Sí. este, bueno eh, hago esto de dar clases, este pues estoy aquí en mi casa, en realidad eh, no sé, tal vez estoy como muy alrededor de esto y ya, en, en dar clases y dibujar, dar clases y dibujar. Este, tengo una pareja, entonces estoy con él también. Este, y hace, hace poco este, <risa> tuvo que ir al hospital, entonces estuve también como cuidándolo y así. Eh, pero vas, básicamente lo que he hecho es encapsular mi tiempo y lo que hago para encapsular mi tiempo es usar Google Calendar. Porque he usado Trello, he usado Asana, he usado otros que son como eso. Este, pero al final lo que me sirve es, Google Calendar, le pongo, me voy a tardar ocho horas en hacer este dibujo, y pongo ocho horas de hacer ese dibujo. Y a lo mejor no las hago como de corrido, sino que un día 4 y otro día 4 o algo así, ¿no? Este, y luego tengo un Excel en donde pongo las comisiones, y varios datos de cada comisión, cuánto va a costar, de quién es, su contacto, etc. Y esas son las dos cosas que yo tengo y me ha servido bien. Este, y ponerme alarmas y ya. O sea, todo eso de Trello y todo eso ya. O sea, porque siempre sí sea como apuntar cosas ahí, pero al final no lo usaba, no lo veía bien. O sea, lo que me sirvió a mí, que depende de cada quien cómo le sirva, es poner las cosas en Google Calendar y a veces anotar cosas en Google Keep, pero eso es como aparte. Ah, sí, porque noto, Ah, porque también vendo cosas como... Tengo cosas en venta en Nimia y en Ecogí y, y tenía otras cosas en otro lado, pero ahorita en Nimia tengo cosas.
1: Este, Oye, Lilo, ahorita aprovechando que estás diciendo tu vendimia... <risa> de, sí, ya no he tenido tanta vendimia. Aquí aprovechando, no este, cuéntanos ya, así bien, ¿en dónde pueden conseguir tus productos de los pines y las cosas que tienes de ilustración? ¿En dónde Ajá. ven lo de las comisiones? ¿Y en dónde te pueden contactar para hacer colaboraciones contigo, como la libreta, como los bordados, como los libros ilustrados? O sea, todo, si, me todo, quieren,
0: todo. si me quieren contactar directamente, así como hablar conmigo, chatear, en Instagram, en mi Instagram es Lilo Illustration, Así, ah, en mi Instagram, ahí, Lilo uh -huh. Illustration, Y ahí me pueden pedir comisiones en un mensaje directo, ahí me las piden. Este... Eh, y también pueden platicar conmigo, y este... Si quieren hacer comisiones eh, de venta, tengo mi página, es lilo.com.mx, y ahí vendo los pines, que me quedan, ya no me quedan muchos, y vendo prints, y vendo, tam, ahí también tengo una parte de, para que encarguen comisiones. Pero me ha servido más, la gente me contacta más directamente porque es como algo muy personal, uh -huh. este, y quiero algo, la gente quiere cosas en específico, entonces la que está en la página web está ahí puesta, pero más bien es por, por Instagram. A veces me contactan también por Facebook, y por el, por el WhatsApp, por el, por el Messenger de Facebook, pero Facebook casi no lo reviso porque ya no lo entiendo a Facebook, no sé qué pasa con Facebook. Este, estoy intentando hacer TikToks, más o menos ahí va eso de los TikToks. Este, eh, ¿Dónde más? Eh, tengo un canal de Discord, o sea, tengo muchas cosas así por todos lados. Tengo un canal de Discord y también me pueden mandar mensajes por Discord. También es Lilo Illustration. Eh, y eh, las cosas que vendo están en Imia ahorita y en ECOJI tengo stickers y tengo pines creo, en ECOJI todavía, todavía quedan pines. Es un café de gatos que está ahí por... ¿Libertad? La calle Ajá. del coche es Libertad, ¿no?
1: Sí. La calle del Colch es La Paz.
0: La Paz, ah. Por de paz. La Paz. Ajá, sí, por La Paz. Oye, yo le tengo que me mencionar, ¿no?
1: Ay, sí, perdón. No, no, o sea, sí, tienes sí, un Patreon quiero? para que te donen dinero y tú le Ahorita donas no cosas? está,
0: ahorita no está abierto mi Patreon, pero lo quiero abrir otra vez. Lo ah, tengo sí. que reorganizar. Lo cerré, o sea, está como ahí está, pero no No está recibiendo. No, ahorita no está recibiendo no. nada. Estás como no. está como ahí en stand by. Pero es que lo quiero como reorganizar para ver qué iba a dar porque estaba lo que estaba haciendo era mandar postales por Mexpost. Que no estaba mal, Ajá. era como un club así de, de, de te inscribes y yo te doy postales. Y ahorita estoy viendo si doy clases en línea o si las subo en Patreon y es como clases de dibujo por Patreon o solamente arte por Patreon. Así como, tú te inscribes yo. y a, cada mes te llega algo, como una cartita o algo. este Lo que pasa es que las cosas físicas también son otro rollo porque hay que enviarlas, imprimirlas, enviarlas, bla, bla, bla. Me da mucho miedo que se pierdan el correo, cosas así y las cosas eh, digitales como videos y cosas así pues no pasa nada, nomás las bajas y ya, entonces estoy viendo qué voy a hacer tal vez sí van a ser cosas físicas, tal vez no bla, no sé, pero es que también estoy así como en llamas, así de por todos lados y el Patreon ahorita está ahí cerrado
2: Oye, y de todas estas plataformas en donde subes tu portafolio, tu trabajo ¿qué es lo que mejor te funciona? Instagram Sí <risa> está súper fácil Instagram
0: de entender todo el mundo tiene Instagram, mucha gente tiene Instagram, este, es súper sencillo de usar, posteas algo, tienes comentarios, la gente lo, lo, lo distribuye muy bien, este es muy fácil comunicarse luego luego con en Instagram, no hay tantas cosas como en Facebook que si el grupo, que si los eventos, en, en Facebook ya hay muchas notificaciones de cosas que es así como de, fulano comentó en el per perfil de no sé quién, y yo de, ¿y qué? ¿por qué me dices eso? Importa.
1: Este, uh, bueno, descartando tu opinión sobre esa red social que no la vamos a mencionar otra vez. ¿Por qué? Este, te va a poner un ejemplo. ¿Qué le dirías a una niña, pero imagínate como una lilo niña, Ajá. que tampoco sabe muy bien ¿qué onda con la ilustración? Pero, o sea, se la pasa dibujando monitos en sus cuadernos de la prepa. ¿Qué le dirías? O sea, ¿cómo, cómo la animarías? ¿Cómo le transmitirías qué es lo que haces tú? Como cuando comentas que, pues, no sabías que existía el mundo de las uh, artes visuales o eh, la ilustración sí sabía que existía, así, hasta que fuiste con Diana, pero que era... no te lo habían explicado, ¿no?
0: Solo era como un mundo muy lejano. Es que era como, o sea, yo estaba más en esta onda como de de hecho, desde mi casa estaba más como esta onda de ingeniería, pero Perdón. pues no. Aparte química, o sea, como nada que ver.
2: Entonces <ríe> Era para saber combinar colores y así. <ríe>
0: no, o sea, y, y, entonces es como nada que ver flotar de ese mundo que no tiene nada que ver hacia otro, donde no sé ni dónde está, pero al fin de cuentas llegas. Uh, creo que es mucho más fácil ahora que hay internet, como meterse a foros, ver videos, como poner una palabra clave y que te salga algo que te interesa. A veces solo es como investigar y, y, y llegar y platicar con la gente. Algo que está bien chido es ir a eventos donde la gente está dibujando o eventos de dibujo. Hay un buen, eh, por ejemplo, en Ricos Jugos hay eh, eh, eventos de o en varios lugares de la ciudad bueno ahorita no sé pero ha, ha habido como eventos de soy un ilustrador fulano voy a ir a dibujar aquí o drink and draw vas y dibujas y tomas y lo bueno de ese evento no es tanto como de ah voy a hacer el dibujo más padre que he hecho en mi vida y voy a ganar miles de premios no pero encuentras a la gente y ves cómo dibujan cuando ves cómo alguien dibuja como que se te trae algo en el cerebro y dices puedo hacer eso y así lo voy a hacer más rápido o oh mira lo hace así y entonces sales sale así y así. Si no ves, es que no es lo mismo ver a alguien en un video que verlo así como ya en vivo y estar cotorreando con alguien y lo que te dicen y, y así. Y, y luego pueden hacer cosas como juntos o no, pero, o sea, hay, hay algo ahí mágico en ir y dibujar junto a alguien o hacer algo que te gusta junto a alguien. Que no es lo mismo que solo verlo en un video que alguien ya lo hizo otro día y tú solo lo estás viendo pero no estás interactuando. Entonces, está bien chido eso. Eh, ir a eventos, buscar... Eh, cosas que te interesen en internet eh, a cuando no sabes es que luego también es, es muy raro este, este consejo porque pues, a veces es bien difícil encontrar qué te gusta si no hay nada a tu alrededor o si sí hay cosas pero ni siquiera estás, tan, estás ahí pero están cerca y lejos al mismo tiempo porque no hay nadie que te diga cómo tocarlas cómo llegar, la, cómo llegar ahí entonces es es, es como, no sé, creo que el internet puede ser una buena forma de, de empezar a ver vean en otros países que se hace también, porque también están, si estamos encapsulados demasiado como la ciudad donde estamos, así, luego no es suele pasar que tal vez eres muy raro y no hay mucha gente como tú a tu alrededor y, y, y por lo tanto no, nunca llegas como a, a, a sentir que, que lo que quieres hacer o lo que te importa es algo que sirva para algo, porque nadie lo está haciendo, entonces por eso, por eso a mí me gusta dar clases y me gusta como enseñar mucho esto, porque mucha gente dice, no, es que si les enseño mi técnica me van a copiar y entonces ya no voy a tener trabajo, bla, 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 o así, ¿no? De lo que sea, no solo de dibujo, de lo que sea. Pero yo siento que es al revés. Si más gente empieza a hacer eso, entonces más gente va a hablar de eso y entonces más gente va a decir, oh, eso existe, entonces quiero uno, entonces alguien te va a buscar a ti. Y no hay suficiente de oferta todavía como para que digas, todo el mundo hace eso.
2: No sea, voy a, a quedar sin trabajo, ¿no? Exacto, ¿no?
0: Y, y uh -huh. además es muy personal o muy específico de ti. Uh -huh. Entonces, a alguien le va a gustar tu estilo y vas a empezar a generar como, ah, me gusta tu estilo. eso es otra cosa, otra cosa. Que en diseño gráfico, yo no estudié diseño gráfico, pero aprendí mucho de diseño gráfico porque trabajé también en agencias de publicidad. Y las agencias de publicidad no me gustan nada porque te hacen tener como el multiestilo, como ser, hacer cualquier cosa. Puedes un día hacer un logotipo para una carnicería y al otro, tip, al otro rato un empaque para unos cosméticos y tienes que agarrar el estilo de los cosméticos y el estilo de la carnicería y, y eres todo, haces todo. Y no, obviamente no. Entonces te desdibujas tú como persona y haces diseño en masa, por así decirlo, como, uh -huh. como haces, puedes hacer todo, ¿no? Y eso se me hace como que para empezar está bien porque no sabes qué haces y vas viendo como que te gusta y así, pero como, como hacer un todólogo en eso Siento que es como muy impersonal, como que es un trabajo de, de 9 a 5 y luego ya va y, y ya no estás pensando en eso. No sé, sea, como... Pues,
2: sí, sí, es cierto lo que dices. Yo creo, en, en la parte de la ilustración, creo que va implícito un tanto de, de arte, o sea, eres ilustrador y de cierta manera eres, eres artista y ahí, y es, de esa manera puedes este, plasmar muy evidentemente tu estilo, y es cierto, es, es, es muy por mucho que alguien se aprenda tu técnica, jamás lo va a poder hacer igual que tú, porque como artista pues tienes tu estilo y la gente lo que compra es tu estilo, es tu esencia, no la técnica. En la parte de, de diseño yo creo, este... Le tienes que bajar dos rayitas a esa parte de, de, de lo uh -huh. artístico y convertirte un poco más en publicista que es muy diferente. Sí, a ser es muy artista. diferente. Ajá. Entonces, eh, pues sí. Pero aún así creo que logras con el paso de los tiempos del tiempo logras a tener incluso tu estilo como como sí. diseñador y este y está bien padre también no ya cuando llegas a eso y cuando y cuando ya Puedes incluso defender y decir, bueno, pues aunque sea una carnicería o aunque sea una, una, una tienda de cosméticos, hay algo que ves y que dicen, ah, lo hizo este diseñador.
1: Mm.
2: Pero obviamente pero no, ya es,
1: es, no sí, es tan evidente sí.
2: como, como, en, como en la ilustración. O sea, en no es
0: pero bueno, es que es por un lado, a lo mejor solo me tocó esa parte como de ir empezando como esa parte de las agencias de publicidad donde no tienes un estilo y no tienes... Ajá, entonces haces muchas cosas diferentes, sí. que está chido por eso, porque experimentas. Pero siento que para poder defender o para poder tener un estilo, también te tienes que desprender como mucho de una agencia en sí, casi, casi tú poner tu agencia.
2: Entonces, eso así. Es, eso también tiene un poco, un, sí. tiene mucho sentido, porque por lo general en las agencias ya tienen como muchos procesos o como muchas... Uh -huh vicioso como muchas cosas que les han funcionado siempre y las uh -huh. quieren seguir replicándoles. Sí les, sí les da un poco de miedo este de repente experimentar o intentar métodos distintos o, o comunicación distinta o, o tipografías distintas, ¿sabes? O sea, sí, sí, de repente se casan mucho con los seis. Eso es algo que sí tiene mucho la agencia y te limita a, a desarrollar tu, tu creatividad y tu propio... No, la creatividad, tu propio estilo, tal vez. Y la parte de la la, sí. parte de la la parte de ilustración, pues no, si sí, eres tú, es tu estilo, es tu personalidad, es tu esencia, y eso es lo que estás vendiendo, y eso es lo que del otro lado el consumidor está está buscando.
0: Uh -huh. Sí. Eh, algo que pasa también cuando estás haciendo arte es que, de hecho tomé un curso con una chica que es de España, este lo tomé en línea, y después la conocí en España, y luego ella vino para acá. Este, es que los ilustradores, la gente que hace arte, pero ella hace un curso específico para ilustradores. Una cosa que, que tienen, o que tenemos los ilustradores, es que nos sentimos muy culpables de hacer ilustración. Porque sentimos que estamos haciendo algo muy egoísta. Como de, esto me gusta mucho, y quiero ganar dinero, y quiero ganar mucho dinero de esto. Pero, ¿cómo es posible eh, que no... Que, que lo disfrute así? O, o ajá, es como... como como demasiado bueno, pues, como para ser cierto. Entonces, lo primero, que hace o sea, su curso empieza diciendo eso. Y a mí se me hizo bien chido porque es como de, ah, a todo mundo le pasa eso, bueno.
2: Este... Entonces, no, no soy la única uh, rara. Ajá. Es eso de, que, oye, es es tan divertido y además gano dinero, guau. Wow. Ajá, o sea, porque
0: es pesado también, es difícil, tienes que aprender cosas, pero es como, te interesa todo el tiempo, no es como otra cosa que dices, estoy harta de pensar en esto, ya no ya no quiero pensar en el trabajo. Y es lo contrario, es como de, ¿y qué, haga? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si hago lo otro? Entonces empiezas así como a crecer más y más. Entonces, eh, esa es una de las cosas que empezó así diciendo así de, no se sientan mal. Y está bien chido su curso, de hecho. Se llama Ilustrando Dudas. Tiene una cuenta de Instagram y así todo. La página web también se llama Ilustrando Dudas
2: y tiene muchos contenidos muy buenos de ilustración ella. Ah, pues toda esa información no la pasas para, para vaciarla sí. ahí en la descripción. Digo, obviamente, junto con todas tus redes y tu página y todo esto. Pero, oye, eso, sí, eso que dices este, es, es cierto, pero tiene mucho que ver por cultura o por la manera en que... Yo, lo cuentas y me acuerdo mucho de un buen amigo que yo tenía en la prepa, que era el típico chavo súper callado y así introvertido que todo el día lo veías dibujando, ¿no? O sea, él no, él, él no apuntaba la fórmula de, de, para hacer la ecuación de matemáticas ni tampoco apuntaba las fechas de la primera, segunda y tercera. No, bueno, primera y segunda. Tercera. ¿Cuál tercera? <risa> primera y segunda revolución industrial o lo que, o sea, no. Él veía sus cuadernos y solo, solo había ilustraciones, solo había dibujos todo el tiempo, todo el tiempo. En realidad no daba ningún problema, o sea, no, tampoco era un niño problema ni nada. Pero siempre lo atacaban mucho los maestros porque, pues, porque decían que era un holgazán que solo se la pasaba dibujando. Uh, algo que pasa en la escuela es que,
0: bueno, por lo menos a la gente que es así como yo, es que la escuela, no por lo menos en México, no hay mucha cultura ni educación gráfica a ni eso iba. Entonces, no es muy importante. Esa es una de las cosas que nos hace sentir que no es importante lo que hacemos y que no tiene nombre aparte porque nunca nos dicen cómo se llaman y lo vemos. Entonces, lo que sentimos que para nosotros es muy importante, para la escuela nunca es importante. Ni siquiera lo mencionan. Entonces, es como de, pues entonces supongo que tengo que escoger una carrera que más o menos se ajuste. Por eso estudié Ciencias de la Comunicación, que era como medios y tele y así. Dije, bueno, eso se ve como que divertido, como interesante. Fotografía, radio, todo eso, ¿no? pero no era, no terminaba de ser. Y la cosa es que yo no entendía qué era lo que quería hacer por esa misma falta de educación en el arte y en, en lo gráfico, en el, en, el, en el tener buen gusto. es otra cosa. No, no tenemos buen gusto visual. Tenemos un gusto horrendo visual. entonces ¿Perdón? <risa> Sobre todo aquí en México, porque vas a otros lados y ves a los niños, por ejemplo, vas a París y los, los llevan de la escuela Louvre y vienen a los niños a dibujar las esculturas y los niños de primaria dibujan súper chido. O sea, todo, cualquier niño de primaria te dibuja muy bien. Entonces, eh, es esa parte como muy frustrante, así como de, voy a la escuela y hago lo que me dicen porque, pues, no sé, no, al parecer no puedo hacer otra cosa, pero espero el día en el que pueda salir de esto para ya hacer lo que realmente tengo que hacer. Es como un desperdicio
2: no, de tiempo. No, y peor aún, ¿no? Porque esa es una de las razones precisamente por la que está, terminas haciendo, siendo una muy buena ilustradora pero te sientes culpable por, por ganar dinero pues porque si, la prepa, si toda la prepa se la pasaron diciendo que lo que hacías estaba mal, que era algo muy malo, cuando en realidad lo que eh, estabas haciendo era desarrollando un talento, o sea, un gran talento, pero bueno, volvemos al sí. tema de la, de la educación y la cultura, ¿no? Que Ajá. lamentablemente, pues, pues, nuestro modelo educativo no da como para fomentar o para, para apoyar ese tipo de talentos. Pero creo ahí, que por ahí podría explicarse el rollo este de que te sientes mal por, sí, por ganar. Uh -huh. por, por, por ir por ese lado, como de,
0: de hecho, yo creo que alguna vez le, le conté a Paola, te conté que yo sentía antes como que, o a, a varias personas les he contado, que yo sentía antes como que me sentía culpable de estar haciendo esto en vez de estar haciendo hojas de Excel. Por alguna razón en mi mente, trabajar era hacer hojas de Excel.
1: Creo okay. que fue ese curso de, <ríe> el curso de Excel. Desde ahí ya se activaron el cerebro.
0: Entonces era como de. Me sentía mal porque no quería estar. O sea, era así como de feo hacer eso. Como, como, bueno, sí lo puedo hacer y no es feo si tiene un fin, pero para mí no tenía ningún propósito hacer eso. Entonces, todos los trabajos de oficina que he tenido, todo eso no lo soporto. Esa es otra cosa. Eh, en la escuela, como en mi mundo alrededor, todo giraba como en, en tipos de trabajo que no tenían o no, no, no embonan con lo que yo hago, porque no soy como un, tampoco soy un este, emprendedor que genera empleo si tiene una, una panadería o una fábrica de blog, no. Entonces, ese modelo de trabajo tampoco es muy mencionado. Entonces, es otra dificultad y otra forma de, pero, ¿cómo? Y luego tu, lo, tu, tu familia a lo mejor luego te pide, ¿pero qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar dibujo? ¿Y qué? ¿En qué vas a trabajar? Y quieren que, te, que le resuelvas ahí, en qué vas a trabajar, pero si no sé, vas a estudiar contabilidad, no te preguntan en qué vas a trabajar, porque ellos ya uh -huh. ¡pum! encajan los, los ¡pum! todo ya se encaja y ya es, ah, okay. ya sabemos qué hacer, ya sabemos dónde vas a vivir, en qué, en qué dirección, cuál es tu número de teléfono cuando seas grande, cuántos hijos vas a tener. O sea, ya sabemos toda tu vida si nos dices que vas a estudiar eso. Porque estamos en el Excel. Ajá. Pero de esta otra forma es como no existe y es peligroso. Incluso eso es otra cosa, te sientes culpable porque se, se siente peligroso, así como de... ¿y si no puedo? ¿y cómo le voy a hacer? no tengo ni idea, nadie me ha dicho nunca y no he visto ejemplos de cómo se le hace entonces es como ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? de hecho Diana me ayudó mucho en eso porque Diana sí es Diana sí fue así como yo creo muy valiente porque dijo, a la verga no voy a ir a la universidad
1: que este es horario familiar <risa>
0: <risa> ponle, ponle un bip o algo no sé. este voy a estudiar dibujo al Colomos y así entonces, y ella se hizo así como quiso y ya. Y bla, o sea, eh, pero tienes que ser bien valiente, bien huevudo para hacer eso, pues. Ponle VIPs.
2: Le pongo, ¡Ah! No le pongo, no le, <ríe> estaré, no le pongo. Oye, pero entonces un consejo, un buen consejo sería, pues, ve, investiga o ve gente que, que ya de alguna manera se... Se dedica a eso o, o, o vive de eso o ya uh -huh. lo tiene medio resuelto, porque a lo mejor eso te puede a ti orientar o dar pistas de cómo lo puedes resolver tú. Porque tampoco sí. quiere decir que, que lo que tenga que ser exactamente igual. Sí, ¿no? exacto.
0: Probablemente no va a ser igual. Cada quien va a hacer una forma loca y diferente de hacer las cosas y te van a gustar cosas diferentes y así. Pero al menos vas a ver como que no, como que sí puedes hacerlo. Porque alguien... Exacto, que es Ajá, posible. Sí. Ajá. Ajá. Y yo creo que, bueno, yo lo que he sentido es que la gente que hace ilustración y la gente que hace cómic, por ejemplo, y animación también, este, son gente bien chévere que si les preguntas algo, son súper buena gente, casi toda la gente que está en esto. O sea, si llegas con alguien, no importa si es súper famoso, este, te va a contestar y te va, te va a decir, sí, así, o no sé qué. Este, a diferencia de los diseñadores que los son bien mamones. No, no todos son mamones pero hay unos que son <risa> bien, mamones entonces eh, porque yo siento que es por la competitividad que tienen ahí de ruda de, de que tienen que de demostrar que son como los mejores yo siento que muchos tienen como ese ahí Ay, pues
2: sí se manejan muchos egos muchos, muchos mucho ego, sí, ego. Se las
1: mm.
2: Soy diseñadora pero yo ya lo no manejo <risa> También los
0: ingenieros, ¿eh? O sea... Hey, hey,
2: sobre no, todo no, los ingenieros. No. Sobre todo los ingenieros que te pintan no. el cabello de color azul. No, pero sí, o sea, a
0: mí no se me hace mal exactamente eso, pero da mucho, es muy intimidante, sobre todo cuando estás morrito y quieres hablar con alguien y eso sí... Ni, nini, ¿tú qué? Ajá, es como, güey, ya estás grande. O sea, te estaba preguntando un niño, no te va no te, van, no te vas a morir, no te va a quitar tu trabajo o sea, no sí, sé
2: Sí, es, es un mundo un poco competitivo de repente, si se manejan muchos egos, pero no, no todo es así luego creces y, y luego ya también dices, ay güey, te vuelves igual
1: de mamón ah no, perdón <risa> Sí no Sutil.
2: luego hablamos tú y yo en privado no quiero <risa> ya pues
1: <risa>
2: Oigan, y ustedes ya se conocen desde un buen rato, yo sé. Entonces, desde la universidad. A ver, desde la universidad. Yo tuve un romance
1: con Lilo, la verdad. Sí. Ah. Lilo. Lilo. Muy, esto
2: se va a poner muy bien. Vamos a tener un podcast no. muy, muy escuchado. En una noche de colegialas.
1: Eh, hey, estuvimos en el colegio, sí, no, no. en la universidad. Y estábamos en la universidad y estábamos en este grupo de titesiano donde hacíamos videojuegos y yo elegí al hilo porque todos los otros eran hombres y no sabían dibujar y yo quería que el juego <risa> estuviera bonito así que este tuve que elegir al hilo y la tuve que convencer no, no sirvió con cerveza porque no, no, casi no toma entonces la tuve que convencer con una historia que estuviera bonita. Ajá. Ok, y
2: entonces aplicaste la de la de hablarle
1: bonito, y
2: podemos y decir que, que, su, que su relación empezó por conveniencia, nada más. Ay, no. piel es muy de ingeniero.
1: No, pues yo dije, Lilo, ¿cómo estás? ¿No eres ingeniera? ¿Qué haciendo por aquí?
0: Lo que pasa es Porque, que yo okay. siempre
1: me he llevado muy bien con los
0: ingenieros, entonces un amigo que es ingeniero me invitó a ese, a ese cotorreo. Este y de hecho en la universidad me juntaba mucho más con ingenieros que con gente de mi carrera.
1: Desde sí, ahí estaba mal, sí, lo de las hojas de Excel. Sí, hay algo malo. Sí, es que
2: la verdad hacer hojas de Excel no es padre Oye, pues, pues ya para para terminar te quiero hacer una pregunta así muy este a ver si no está muy revoltosa. Pero de acuerdo a tu experiencia. ¿Qué tipo de cliché, obviedad o hábito es muy común que un ilustrador caiga? Incluso pensando que es el camino a seguir, pero a la hora de la hora realmente no te beneficia tanto. O sea, algo que, que siempre dicen, ah, ya sabes, como, como, como la típica de, y levántate temprano todos los días, si la quieren no, no. hacer en la vida, o, o algo así que siempre le digan a un ilustrador y que digas, eh, esto es un cliché y algo que no, realmente no funciona. Uh, pues no estoy muy segura. este
0: Creo que creo que puede ser eso de como de que tienes que seguir los trends a fuerzas y, y tal vez mucha gente se queda atrapada en eso y en vez de seguir su instinto, como de ahorita todo el mundo quiere dibujar, Muchachas bonitas eh, con cosas mágicas y alrededor, no sé, algo así, retratos de muchachas. Y de hecho, si, si te metes a Instagram, hay un buen de cuentas de Instagram que de hecho tienen mucha gente que se basan en retratos de, de niñas, ¿no? Así de cute girls. Este. Y están chidas. Pero cuando son muy copios, copiones, como que no agarran su estilo propio, porque a veces ni siquiera tienes que tener un estilo muy chido. Puedes dibujar feo y, y tener un fanbase muy grande por lo que dicen tus dibujos o por, no sé, por algo que, que da algo ahí, que le da algo a la gente. Pero uh -huh. si solo estás copiando, copiando, porque es el trend Así, dibujar piñas es el tren, entonces dibujo piñas. Eh, hacer demasiado fanart, a menos de que salga de tu corazón que realmente quieres hacer fanart, entonces, si lo estás haciendo solo para agarrar followers, no te va a servir, porque la gente va a entrar porque dibujaste a Batman, pero cuando ya no dibujes a Batman, dibujes otra cosa, ese follower ya no te va a seguir porque él quiere ver a Batman, no tus dibujos. No lo que tú estás diciendo, ¿sí? Entonces, sí. eso como de seguir demasiados trends o eso y no ser tú exactamente, eso creo que eso puede ser algo que puedes puedes subirte a esa ola de repente. Si está uh -huh. chido así si hacer fan art, sobre todo es que si sí es algo que sí te interesa. Este, por ejemplo, pues, hay una chica que dibuja mucho art de Avatar, de la serie de Ang. De Avatar, uh -huh. sí, ajá. Uh -huh. Este, y le sale súper chido, y, y como que pone los personajes en otras situaciones, como más modernas y no sé qué, y hace repaints y cosas. También hace mucho de, de, de del Castillo Vagabundo, ella. De, de, ah, okay.
2: de Ghibli. De, de la
0: película de Ghibli, o sea, o de la novela, supongo, más bien de Ghibli. Este... Y le quedan muy chidos, y tiene mucho fanbase, pero es porque sí se nota que le interesa eso, porque está, está aumentando al lore del, del mundo ese, o sea, está generando más contenido sobre eso, y los fans de eso también le interesa, entonces se hace más y más y más, pero porque le importa. No porque, ah, que la gente sigue a cosas de Estudio Ghibli, entonces voy a dibujar cosas de Estudio Ghibli, y no tengo ni idea de Estudio Ghibli, entonces solo hago monos a lo loco. Creo que eso puede ser algo que puede ser un buen consejo ahí de no crean eso de haciendo fanart o siguiendo el trend van a tener mucho éxito porque no es más fácil hacer algo bien raro y bien así de nicho porque vas a encontrar a la gente que te va a dar dinero porque no hay nadie diciéndoles esa cosa rara que ellos quieren tener o de escuchar o lo que sea entonces puedes agarrar un nicho así muy chido, por ejemplo está este un amigo que se llama Heriberto que hace este, figuritas así, ya no tiene Tenía un Patreon de figuritas Para un juego que se llama ay, No sé qué, Hammer Bueno, es un juego como de mesa Donde pones figuritas impresas en 3D Y haces como maquetas y juegas con ellas Y es un mundo, pues, pequeño Es un nicho pequeño Pero tienes que encontrar un nicho de gente de, de, de que, que es tu gente rara, como tú Que le gusta lo mismo que te gusta a ti Y te pagan dinero por eso La mayoría son gringos este, no, no es
2: cierto. <risa> Básicamente sí. es ser tú, ¿no? O sea, no, no tengas miedo de ser tú, no trates de, de imitar a la, a la uh -huh. ola, o, o sea, y si la vas a imitar es porque, porque le vas a aportar sí. algo tuyo ajá, y no uh -huh. solamente vas a copiar. No, pues muy bien, muchas gracias, Lilo. A ver, Suti, ¿alguna otra cosa que nos quieras eh, revelar que no sepamos de Lilo y que sea,
1: que sea bueno que, que supiéramos? Claro que sí, fíjate. Hace dos <risas> talleres, estaba yo y estaba Lilo, y decidimos que a las dos nos gustaba mucho el príncipe del rap y decidimos ah, hacer sí. una apuesta. La apuesta todavía no, no, has, no se ha llevado en un lugar. Pero consistía en que si yo cantaba la versión completa del Príncipe del Rap en español, Lilo sí. se iba a vestir del personaje sin cara y con un paraguas iba a recorrer todo Chapultepec. Ah, sí <risa>
0: quiero hacer eso.
1: Quiero
0: darle, quiero darle como dulcecitos de oro a la gente, así.
1: <risa> El problema fue que sí me aprendí la versión extendida del Príncipe del Rap. Eh, pero el, la inconveniencia es que fue hace 10 años cuando me la aprendí. ¿Ya se te olvidó? <risa> no, pa, aparte. Porque aparte dijiste la versión extendida, la que no sí, la en, toda, en la sí. tele. Toda. Sí. Entonces, Tengo que volver a estudiar. Yo sé que esta apuesta la puedo ganar para que vayas vestida sin cara por todo Chapultepec con dulcecitos dorados. Sí. No te preocupes, tienes toda una
2: pandemia para repasar la canción completa. Sí. Y, este, y luego nos invitan y vamos y las grabamos. Y, y, y así Estaría chido. En... Vamos a hacer
1: un TikTok. Ya tengo los zapatos
2: para eso.
0: No se le ven los zapatos. Sí, tiene como, como pincitos de ninja, como unas patitas negras. Tengo unos, ¿Sí? unos como zapatos
1: calcetines así como de ninja, así. Y Pero luego sí. vamos a subastar tu, tu traje de sin cara después de que te lo eh, confeccionemos. Tal vez. No, Usado no. por Lilo. <risa> muy Pero bien. bueno, eso es algo que no sabían.
2: Y que ahora sabemos gracias sí, a su tiempo. algo
1: muy acá, tu cochón.
2: Sí. Muy bien. <risa> Oye Lilo, pues sí, este, nos dejas tus, tus redes eh, para ponerlas acá en la en la descripción y este sí. te puedan contactar. Está bueno a mí me gusta mucho en la en la ya hablando a título personal me gusta muchísimo tu trabajo también tengo por ahí varios Gracias. screens tuyos. Este uh -huh. eh, luego nos encontramos por ahí en, en algunos eventos. Y, y luego trato de llevarme algo de lo que de lo que estés por ahí tú este ofreciendo bueno vendiendo de, de tus productos y está bien padre entonces pues muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias por grabar con nosotros este muchas podcast gracias. seguramente mucha mucha gente que está este, intentando o está pensando en cómo entrar a este mundo de la ilustración y que puede que tenga sus dudas después de escuchar esta plática, va a ver que sí se puede. Sí, si tienen muchas dudas o si realmente así como que dicen,
0: oh, sí, eso es como algo que me gusta, sí les recomiendo un buen que se metan a Ilustrando Dudas. La verdad es que Io, así se llama esta chica, Io, es muy buena en ayudarte a, a encaminar ahí eso. Es muy chida. Sí se lo recomiendo. Pues muy bien. Ese no es mío, es de ella, pero... Es, pero está bien chido si sí, si sí, si sí, sienten así como de, quiero hacer eso y no sé qué ah sí
2: pues muy bien muchas gracias por la recomendación de hecho también de eso se trata no de compartir sí. ideas y cosas que, que que nos hayan funcionado a nosotros porque tal vez le funcione a alguien más uh -huh. Sutiel muchas gracias por acompañarnos en este podcast muchas gracias por revelarnos los secretos
1: del hilo <risa> Gracias por invitarme, siempre es un placer exponer a Lilo. ¿Qué? No, pero... Así es. Bien. Así ha sido siempre. Perdón. No, Ay, su piel, no. No, no, me dio mucho, mucha felicidad de estar aquí en la entrevista, este, aquí participando con Lilo, que me hayan elegido para dar los mejores recalques y notas. <risa> Obviamente tenía bueno. que
2: ser Sutil, la acompañante de sí. esta entrevista.
0: Sutil y yo hemos dado muchas conferencias juntas, está muy jocoso.
1: Y, ah, bueno, ah, y sí, por último, una de nuestras últimas y aquí en esta anécdota, y primeras en Geek Girls, Lilo fue la persona que me recomendó a Geek Girls. Ah, Lilo sí. me arrastró a la conferencia y también me arrastró a dar la conferencia dentro del Meetup Ah, ¿sí? que Yo no sabía que la iba a dar, pero Lilo me dijo que la íbamos a dar juntas. Yo tampoco
0: sabía que, porque era un este un conference y dije, ah, pues sí,
2: hay que participar. <risa> y voilà, diez años después,
1: sí. su, su piel en la comitiva. Así. Así que la culpable es Lilo, de que yo esté es <risa> Lilo. Yes. Ah, pues
2: entonces también por eso muchas gracias, Lilo. <risa> no, pues... Eh... Qué bueno que
0: su se quedó en Geek Girls y a cotorrear más y hacer cosas chidas.
2: Sí, sí, aporta uh -huh. bastante a la comunidad y, y sobre todo uh -huh. al código yeah. de la página web. Uh -huh. <risa> y a mis fans, todos los fans, fans, fans. fans. Tiene toda una cartera amplia de fans. <risa> está
1: mi mamá, está Lilo, está Yanni, Yanni es un fan. Ah. Pues siempre lo he sido, siempre lo he sido. Yo soy Jan de Fanny, digo, Fanny. <risa> ok. <risa> bueno, creo sí, que ya.
2: es momento de acabar con nuestro podcast. <risa> Muchas gracias, no, de verdad, gracias a las dos por, por estar en este podcast. Este, a todos los que nos están escuchando, gracias por quedarse hasta el final. Eh, recuerden inscribirse a nuestro perfil de Spotify y, y YouTube. Nos encuentran como Key Girls MX de la misma manera nos encuentran en todas las redes sociales, Geekgirls.mx Y si quieren conocer más de nuestra comunidad, pueden entrar a nuestra página, geekgirls.com.mx. Y pues bueno, ya sin más, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Bye, bye.
0: Bye. Bye.
2: Girl girl girl
1: girl a a
0: Go, He girls MX. We're a bunch of girls. He girls
1: MX. We're a bunch of girls and we fucking rock. And we fucking rock.